0: Recuerde estamos en una serie de predicaciones Esta es nuestra quinta predicación acerca de la familia Y le hemos llamado regresando de la, de la iglesia al hogar Y hoy vamos a hablar acerca del rol de la mamá Hemos hablado del rol del padre La semana pasada estuvimos tocando y el tema Y hablamos de que Dios da ciertas cosas Y las voy a mencionar en unos momentos Y hoy voy a hablar de la mamá Y, y creo que es vuelvo y digo uno de los más importantes porque creo que es el rol uno de los roles más distorsionados en este momento entonces quiero inspirarlo y me encanta que hayan tantas chicas aquí y tantas mamás que lo puedan ver vamos primeramente a colosenses capítulo 3 versículo 1 al 4 colosenses capítulo 3 versículo 1 al 4 estamos acá y recuerda lo que hemos visto esta semana eh, que nuestro modelo tiene que ser el modelo del cielo Y Quiero volver a repetir porque la base de lo que estamos hablando Es eh, invitarlo, es in inspirar a la iglesia a que su manera de ser en la casa, en el hogar Sea la manera como es el cielo Entonces hemos puesto, hemos mirado, hemos observado, hemos estudiado Cómo son las relaciones en el cielo y ahí estamos Adoptando y estamos trayendo y estamos Diciendo bueno mi modelo es el Padre mi modelo es el hijo mi modelo es el Espíritu Santo mi modelo todo Mi modelo para mi familia y para Hacer el setup de mi familia O la estructura familiar la Quiero basar en el cielo no más En los colegios no más ayer Me decían alguien eh, me estaban contando Acerca de que los colegios eh, Ahora no quieren permitir mucho, Ahora están poniéndose más difíciles que inclusive a los hijos, dicen los, los maestros y las escuelas, más bien el currículum que tiene, la agenda que tiene, que los hijos los padres ya no pueden corregir a sus hijos. Entonces, el solamente poner su mano es, es un sinónimo de, de bullying. Y eh, escuchaba hace días a un juez español, eh, juez eh, decía, ¿cómo es posible que eh, a un hijo se le pueda enseñar eh, sin tocarlo y sin decirle? ¿Sí? ¿Cómo es posible que yo ejerza mi paternidad sin tocar a mi hijo y sin decirle nada? Él decía que eh, se estaba evitando dos cosas, se estaba evitando el, 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 la, la agresión física y la agresión emocional. Entonces, él decía como juez, digo, desde mi perspectiva como padre, yo he hecho con mis hijos, le, eh, les he disciplinado, he hecho todo lo que he tenido que hacer. Pero creo que la ley está totalmente fuera de contexto porque no es posible disciplinar a un hijo sin, eh, sin tocarle, y no es posible disciplinar a un hijo sin decirle. Entonces, es como que los padres están eh, amordazados en este momento, pero para nosotros no va eso, aunque cualquiera, eh, el mundo y, y enseñen cualquier cosa diferente a nuestros hijos, aún en los colegios. Y quiero decirle, padres, que esto es lo que les enseña, pero nosotros no somos así. Nosotros criamos a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios conforme a lo que nos dicen independientemente de las consecuencias que esto pueda tener ¿Por qué? porque sabemos que las consecuencias que va a tener un hijo bien formado es una vida en santidad una vida cercana a dios y una vida que lo liberará del mal y liberará su alma del Seol. esto es lo que dice la palabra de dios entonces bueno vamos a anotar allí y vamos a hacer una recapitulación muy rápida la familia primero que todo es un sistema de adoración repita conmigo mi familia más fuerte en mi, mi familia es un sistema de adoración el sistema de adoración en su hogar es para Dios es lo que él ve cada mañana lo que él ve en, en esta ayer eh, el día viernes me contaba mi hija que hay un compañerito que llega a su casa cantando y cantando música música normal música secular y, y, y yo le decía que eso es lo que escuchan en su casa por la mañana no es raro el muchachito no conoce de Cristo, eh, pero lo que quiero decir es que todo lo que nosotros hacemos es una es un, un un acto de adoración a Dios en nuestros hogares. Entonces le pregunto, ¿qué hay en sus casas en la mañana? Hay alegría, hay adoración, ¿qué hay para su familia? ¿Qué es lo que ven sus hogares? ¿Qué es lo que observamos? Bueno eso es un acto de adoración a Dios y todo lo que hacemos el servir el desayuno, el comer juntos, el llevarlos al colegio, el, 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 el imprimir el amor de Dios en ellos es un acto de adoración para Dios. Entonces creo que el primer tabernáculo que hay es la familia, amén, Diga, el primer tabernáculo que hay es la familia. Muy bien entonces ese sistema de oración fue diseñado por Dios su familia fue diseñado por Dios no, no su familia como tal usted ya está dentro de ese sistema pero la familia papá y mamá fue diseñado e hijos fue diseñado por Dios Dios no ha diseñado otra cosa diferente a eso pero vemos que el mundo en este momento está intentando de rediseñar lo que es la familia y al rediseñarlo está cometiendo un error muy grave y esto está trayendo y traerá consecuencias para los seres humanos en las generaciones siguientes Por eso es que nosotros tenemos que eh, ceñirnos al modelo de Dios, usted y yo tenemos que ceñirnos al modelo Y tenemos que hacer un ejercicio emocional, mental, espiritual y físico muy fuerte Es decir, cómo es la familia de Dios, qué es lo que Dios espera de mí porque esto no sale de manera natural, en este momento no, porque hemos sido bombardeados todos los días, nuestros hijos son bombardeados en su casa, en, en, en todos los colegios ya les han enseñado una cantidad de, de, de maneras de ver la vida totalmente diferente y eso está alcanzando al mundo en este momento, entonces sus hijos serán afectados, entonces la familia es un altar de alabanza para Dios, yo me imagino que eh, cuando vea al padre y al hijo abrazados, cuando vea a su hija cargándose, cuando vea al padre disciplinando a su hijo o a la mamá disciplinando a su hijo, Dios está muy contento, Dios está recibiendo alabanza. ¿Por qué? Porque cuando yo disciplino a mi hijo con amor y con cariño, pero lo disciplino conforme a la ley de Dios, entonces yo estoy haciendo que ese hijo reaccione y reconozca una vida una manera diferente de vivir. Y eso hace que para Dios sea un, un, un altar de alabanza para él Sea un, un incienso No solamente sus oraciones son incienso es, es su vida La adoración Es un estilo de vida Entonces quiero que vaya teniendo eso Y lo vaya eh, absorbiendo Bueno y para que la familia Entonces funcione Necesitamos entender El modelo del cielo Por eso es que hemos ido observando Cómo actúa Dios el Padre Cómo actúa Jesús Cómo actúa eh, en la iglesia Cómo debe actuar el Espíritu Santo y hemos visto y colocado y jugado con todos los roles para poder entender cómo tenemos que hacer nuestra familia, así es que estas niñas cuando crezcan que están allí mirándome y me miran con esos ojos profundos cuando crezcan van a saber cómo llevar sus familias, van a ser unas expertas, van a ser unas expertas ¿por qué? porque van a poder observar la palabra de Dios y van a decir ah así es que me tengo que comportar y van a hacer una comparación y van a decir esto dice la palabra de Dios y esto me plantea o estas son las ideas que yo tengo no 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 tengo que elegir esto y así vamos a tener matrimonios felices vamos a tener vidas felices vamos a tener eh, familias felices vamos a tener un, un, vamos a cumplir el propósito de Dios en nosotros entonces eh, allí vamos a encontrar todos los esos modelos vaya entonces conmigo a Colosenses capítulo 3 versículo 1 y quiero inspirarlo en esto Escúcheme lo que dice aquí por favor versículo 3 Capítulo, perdón, eh, Colosenses 3, eh, 1, sí, estamos bien. Ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, pongan la mirada en las verdades del cielo, ¿sí? Entonces, mire lo que está diciendo. Ahora que ustedes han sido resucitados, es decir, que han cambiado, que se bautizaron, cuando hablo de bautizarse no solamente el bautismo por el agua Sino hablo del bautismo interno Ahora que somos bautizados en Jesús Hemos sido nacidos para una nueva vida que usted ha nacido de nuevo O sea usted ahora debe y debemos mirar las verdades del cielo O sea el modelo que hay en el cielo En el cielo hay un modelo de vida Hay una manera de ser Y esa es la que nosotros vamos a decirlo de esta manera Ya no pertenecemos acá Pertenecemos a el cielo ¿Sí? Como Superman no pertenece a la tierra, nosotros tampoco pertenecemos a esta tierra. Sí, de, es un ejemplo muy sencillo, pero quiero animarlo. Usted ya no pertenece a este pueblo y me encanta porque lo, lo, lo leíamos, lo, lo cantábamos ahora. Ahora, mire lo que dice. Al cielo donde Cristo está sentado, en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Versículo 2. Vaya conmigo al siguiente versículo y mire lo que dice. Piensen en las cosas del cielo. Repita conmigo, piensen piense. Mire, analicen Motívense eh, Denle tres vueltas, cinco vueltas, diez vueltas No duerman pensando en las cosas del cielo Piensen cuando están manejando Piensen cuando están hablando Piensen todos los momentos ¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo tengo yo mi hogar? ¿Cómo es en el cielo? No se conformen a lo que hay acá La información de acá está ya tergiversada Está contaminado ¿Sí? Entonces piensen en las cosas del cielo, analicen cómo se hace en el cielo, no en las de la tierra. El modelo terrenal que tenemos falla. Ahora no quiero decir que el modelo terrenal tenga todo malo, pero quiero decir que ya está, eh, está contaminado en muchos aspectos. Y cuando hablamos del modelo terrenal podemos ver el matrimonio de nuestros padres, la familia en la que hemos vivido. Sí, algunos venimos de familias que, fueron, eh, que son disfuncionales. Vinimos de familias que papá y mamá ya no están juntos. Ese ya no es el modelo. No lo sigan, por favor. El modelo es el del cielo. ¿Sí? Eh, eh, pastor, pero no se preocupe. Siga el modelo del cielo porque el modelo del cielo es el correcto. ¿Sí? Seguimos, versículo 3. Pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo. Mire qué hermoso lo que dice. Su verdadera vida, su manera de vivir nueva como cristianos, como creyentes está escondida Toda se encuentra en Jesús Allí tenemos todo está escondido, todo lo que somos ¿Qué hay que ir haciendo con lo que está escondido? ¿Qué hay que hacer con lo que está escondido? Encontrarlo, ¿no? En lo que está escondido tenemos que encontrarlo ¿sí? Ahora vamos a encontrar el modelo del cielo, el modelo para nuestras vidas Miren, niñas, jóvenes, adultos, familias, no hay nada más satisfactorio que conocer a Jesús. Una vez usted le conoce, todo tiene y todo se pone en su lugar, inclusive la familia y el hogar. Entonces, mire lo que dice, está escondida con Cristo en Dios. Versículo 4, cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, se ha revelado, a todo el mundo ustedes participarán de su gloria. Miren cuando nos encontremos y cuando sea el momento en el que el Señor regrese vamos a encontrarnos con él y vamos a ver que hemos vivido unas vidas satisfactorias. Vamos a ser gente feliz, vamos a tener hijos felices, vamos a tener hijos que caminarán con nosotros en la eternidad, matrimonios que caminarán con nosotros en la eternidad, va a valer la pena, por eso es que él dice, el mismo Pablo le explica a la iglesia, de los colosenses, cuando pongan su mirada en los modelos del cielo, en el modelo, el modelo del cielo es el correcto, no le copien a nadie, porque el modelo del cielo, los va a dejar satisfechos, y cuando vuelva el momento, y cuando Dios se acerque a ustedes, y cuando Dios deje ver todas las cosas, ustedes van a decir, o van a recibir gloria, ¿Qué quiere decir gloria? Van a ser satisfechos, van a estar completamente contentos. Y le voy a dar un ejemplo muy claro. Si como padres logramos crear a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios, cuando ellos crezcan nos van a dar muchísima alegría. El verlos sirviendo al Señor, el verlos con unos matrimonios estables, el verlos sanos, el verlos sin depresiones, el verlos sanos físicamente, unas mentes eh, plenas, van a traer muchísima satisfacción. A nosotros y nos vamos a decir cómo ha sido de bueno el Señor, cómo es posible que yo haya sacado esta familia o que a través de Dios hayamos sacado esta familia adelante y es porque nos basamos en las cosas del cielo, en el modelo del cielo. ¿sí? Así es que Robert tú te vas a casar algún día, aprovecha Miguel, todos los jóvenes Steven, todos estos Dani eh, no piense que esto no es para ustedes, esto es para nosotros, esto está para el día de hoy porque crear y hacer familia es un largo reto. Muy bien, vamos entonces rápidamente a lo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos el rol del Padre y hemos visto funciones del Papá, del Padre Dios. Y tenemos que ver esas funciones para ver nuestras funciones. Y, y dijimos que había un listado y hablamos de cuatro. Aparte de esas hay muchas más, pero hablamos de estas como las más importantes para estos tiempos para nosotros. Y la primera fue dar acompañamiento la primera función de dios como papá y que un papá tiene que tener en su casa es acompañar a sus hijos y dijimos que por esa razón el padre continuamente le dice a la iglesia y a los hijos yo estaré con ustedes hasta el fin de los días Voy a estar con ustedes, por eso la necesidad profunda que tenemos nosotros al orar Señor estás conmigo, será que vas, será que estás, vienes por favor, yo te pido Señor Voy a entrar quizás a una, a una operación, voy a entrar a un trabajo, voy a entrar a, una, a un examen Voy a hacer cualquier cosa, yo te pido que vengas conmigo ¿Por qué? Porque el ser humano tiene una necesidad de estar acompañado Y ese acompañamiento le da una seguridad que es el segundo punto cuando el ser humano cuando el hombre es acompañado de parte de Dios Padre, entonces siente muchísima seguridad. ¿sí? Y hablamos de que el papá tiene que acompañar a su hijo, hacer el acompañamiento, no es enseñarle todo el tiempo, es estar, 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 estar. Y cuando no está por alguna razón, porque se muere, porque se va o porque lo hace mal o porque no supo cómo hacerlo, por cualquier razón ese hijo, aunque sea muy mayor, siente que está eh, desacompañado no la palabra sino que es huérfano siente un, un, tiene un sentimiento de orfandad por eso es importante el acompañamiento luego dice entonces la segunda es seguridad el padre da seguridad eh, la seguridad la protección ¿sí? y, y lo da por estar allí recuerde estas dos cosas son sensaciones son, son, son verdades, son conceptos que uno recibe y simplemente sé que está allí mi padre, me siento seguro, me siento feliz, me siento satisfecho y seguro, por eso puedo vivir una vida segura les dijimos que la iglesia tiene esa característica. ¿Por qué las iglesias traen tanta seguridad a los creyentes y los creyentes cambian? Porque tienen los padres haciendo lo mismo continuamente. Entonces, al ver esa seguridad, ese acompañamiento y esa seguridad, las personas nos afirmamos en la casa de Dios a través de los pastores y cuando los pastores y cuando son gente que está eh, segura de sí mismo y en lo que hace, ¿no? Pero por ter tercero, vimos que... Eh, Parte de la, de la, del rol o de la función del papá es dar provisión. Y ahí les recuerdo una visión que tuvimos la semana pasada o un concepto que vimos y es que ¿cómo vio usted a su papá? ¿Usted vio a su papá terrenal con, con sacos de, de, de cosecha en la foto, cuando usted se lo imagina, lo ve proveer, ve que le da todo lo que necesita. O usted sabe que su padre terrenal, usted no, no, no le ha dado lo que ha tenido que o lo que ha necesitado. Por consiguiente, usted siente que su padre en el cielo no es proveedor para usted. Y eso es un cambio en el juego y en la manera como vemos a Dios. Y cómo vemos nosotros al día a día en la provisión. Recuerde que nosotros necesitamos la provisión de papá. Dios, cuando enseñó a orar, Jesús le dijo, danos el pan de cada día. Y que estaba diciendo Esperen de Dios la provisión Creo que el, uno de los conceptos Más difíciles para el ser humano Es no saber si Dios Le va a proveer o no Por eso pedimos por trabajo Pedimos por salud Pedimos por tantas cosas Señor por favor Tienes para mí Me puedes dar Y esa necesidad Cuando dudamos De que Dios no lo va a dar Es porque nuestro padre terrenal Faltó y quizás no nos dio lo que necesitábamos Por eso nos ponemos nerviosos, nerviosos en el futuro Y en las cosas que van a venir Y nos da mucha dificultad Pero cuarto, vimos que la función del Padre Es dar liderazgo ¿Qué significa dar liderazgo? Siempre buscamos a Dios como nuestra manera de encontrar el futuro siempre encontramos la palabra o buscamos a Dios como la palabra de sabiduría y es que el niño busca al papá diciéndole tú sabes para dónde vamos eh, eh, lo que mi papá diga inclusive lo cree a ojos cerrados conforme su papá le puede decir una mentira muy grande y el niño se la cree por qué se la cree porque conoce y sabe que le espera que él le lidere sí y cuando el Padre lidera, tal como nos lidera el Padre de los cielos a nosotros, a usted le muestra el camino, entonces usted siente lo que se siente, usted se siente como un hijo en casa. Entonces es importante que usted entienda eso. Bueno, quiero llevarlo entonces ahora al rol de la madre. ¿sí? Vamos un momento a ver el rol de la madre. Y para esto quiero que tengamos el modelo del Espíritu Santo. Y voy a hablar en estos momentos de uno de los modelos más difíciles de entender de la palabra de Dios y quizás más desconocidos y por eso hay tantas tergiversaciones afuera. Pero antes de hablar del modelo de explicar y irnos a la base bíblica, quiero en, eh, enseñarle que el cielo en el cielo, el Padre Dios se comporta como Padre. Y nosotros perdemos de vista el hecho de que el Espíritu Santo se comporta como madre. No estoy diciendo necesariamente que el Espíritu Santo sea la madre, pero estoy diciendo que las funciones del Espíritu Santo son funciones de una mamá. Tiene cuidado, tiene una estancia con el hijo. Es, tiene una, una relación muy diferente a la que es el Padre de los cielos. Entonces la grandeza del rol de la mamá es diferente a la del Padre. Les vuelvo a repetir. La grandeza del rol de la mamá es diferente a la del padre. ¿sí? ¿Y por qué es diferente? Porque el padre va de acuerdo a la honra y a la autoridad. Sin embargo, la madre va de acuerdo a su trabajo interno. ¿sí? Vamos a decirlo, lo voy a explicar de esta manera. El rol, del padre, el rol del padre, para ejercer el rol del padre correctamente tiene que ver con autoridad, está un poquito lejano pero es, eh, tiene que ver con honra y, y la palabra de Dios no menciona al Espíritu Santo glorificado Sino que menciona al Padre Sin embargo, eh, vemos y entendemos a través de toda la palabra de Dios Que no hubiéramos podido llegar a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas Si no hubiera sido por el Espíritu Santo O sea que en, en la base actual El Padre es cazador, va, trabaja, lucha, trae y la mamá se queda dentro del hogar y aunque no recibe una gloria como la del padre, recibe una gloria por su trabajo interno. Por eso es que tenemos conceptos como mi mamá fue una berraca, mi mamá fue una valiente, mi mamá lo hizo todo, mi mamá esto. Y levantamos a la mamá de una manera, sin embargo el modelo correcto es levantar al padre. ¿sí? Entonces no es que el Espíritu Santo se le robe la gloria al padre, no, es que entre más el padre es glorificado, la mamá se glorifica más. Entre más el padre sube el nivel es porque la mamá ha hecho un mejor trabajo. ¿Estamos? Entre más hay una persona, un creyente, un hijo en sus casas que tenga una mejor visión de su padre es porque la mamá ha hecho un mejor trabajo con ese padre. Y eso es fundamental en la vida del creyente y fundamental en la familia y en el modelo del cielo. Por eso es que vamos a encontrar en todos los aspectos al Espíritu Santo haciendo y educando al creyente. Voy a darles un ejemplo. Vamos a 1 Corintios, capítulo 12. Entonces, el impacto de la mamá en el ser humano es único. De hecho, les decía la semana pasada que si llega a faltar el papá, no hay un, hay un problema grave. Pero si llega a faltar la mamá, y cuando hablo de faltar estoy hablando de físicamente o presente, ausente, dentro de la familia quiero decirle que es un problema gravísimo en pastorales en todos los momentos es mucho más fácil pastorear ayudar a una persona que se le haya perdido su relación con su padre que la persona que le haya perdido la relación con su mamá de hecho les cuento esto son más los hombres que han dejado el hogar y menos las mujeres que lo han dejado eso quiere decir que al estar la mamá en casa y al poder mantener todavía la relación ha sido mucho mejor. Por eso no estamos en un momento tan, tan difícil como deberíamos estar, porque la mamá sigue estando allí en algunos casos. Pero cuando se va y cuando la relación está dañada, hay un, un, un daño muy, muy grave. Entonces, eh, vamos a 1 Corintios versico, capítulo 12, versículo 4. Y quiero que observemos un momento a, 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 abuelo de, a ojo de pájaro, vamos a observar, Cómo actúa el Espíritu Santo. Escuche lo que dice. Hay en la iglesia diferentes dones. Pero el que los concede es un mismo Espíritu. Está hablando del Espíritu Santo. Versículo 5. Hay diferentes maneras de servir. Pero todos por encargo de un mismo Señor. Es Dios quien le dice al Espíritu Santo. Versículo 6. Hay diferentes manifestaciones de poder. Pero es un mismo Dios con su poder lo que lo hace en todos versículo 7 están unidos los dos dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del espíritu para provecho de todos por medio del espíritu a uno les concede que hable con sabiduría a otros por el mismo espíritu les concede que hablen con profundo conocimiento versículo 9 Unos reciben fe por medio del mismo espíritu y otros reciben el don de curar enfermos Versículo 10, unos reciben poder para hacer milagros y otros tienen el don de profecía. A unos Dios les da la capacidad de distinguir entre espíritus falsos y el espíritu verdadero. Y a otros les da la capacidad de hablar en lenguas y todavía a otros les da la capacidad de interpretar lo que se ha dicho en esas lenguas. Versículo 11, aquí viene la clave, pero todas estas cosas las hace con su poder el único y mismo Espíritu, dando a cada persona lo que a él mejor le parece. Vuelvo a repetir esa última parte. Dice, pero a todas estas, pero todas estas cosas las hace con su poder el único y el mismo Espíritu. Repita conmigo, Espíritu. Sí. Entonces, quien hace la santificación, nosotros decimos, Padre, gracias porque me has salvado, me has limpiado. Pero realmente le estamos dando gracias a él por algo que él hizo, por un sistema que él creó. Pero a quien nosotros, quien hace la labor de la santificación es el Espíritu Santo. ¿Qué le quiero decir con esto? Que en el hogar el padre tiene un papel, pero quien hace el día a día, la cuestión, el enderezamiento, los ajustes del hogar es la mujer. Por eso la mujer es tan importante. Y por eso dijimos hace algunas semanas que la mujer está dotada de cosas maravillosas, diríamos hasta más que los hombres, con muchas más capacidades. Y ahora, ¿por qué le dio estas tantas capacidades? Para que pudiera formar nuevos hombres, nuevos seres humanos. Y por eso la mamá es capaz de formar hijo e hija. Y es capaz de entregarles todo, porque está llena de capacidades. ¿sí? Sin embargo, cuando decimos que dejamos a un hombre con sus hijos, el hombre no es capaz pero la mujer sí es capaz Y eso tiene que ver con todo lo que Dios Ha preparado a la mujer para hacer Y con el papel que cumple la mujer O la esposa o la madre en el hogar Entonces quiero hablar de la primera función La primera función entonces de la mamá Y quiero que piensen en sus hogares Algunos pocos la han escuchado Es crear lazos Repita conmigo crear Más fuerte crear lazos David, ¿qué significa esto? Pastor, ¿qué significa crear lazos? Yo pensé que la primera función de mamá era hacerles de comer a los hijos. Era cuidarlos. Era amarlos. ¿sí? Quiero decirle, la primera función suya es crear lazos. ¿sí? Ahora, ¿por qué es la primera función? Porque los lazos son aquellas cosas que nos unen a Dios. Vaya conmigo a Romanos 8, Versículo 14 y necesito que entendamos esto mamá las que van a ser chicas que están allí que algún día se van a casar su primera labor es crear lazos con esos hijos lazos lazos son momentos de unión con esos hijos ¿sí? son maneras son conceptos son son momentos donde se une en la mamá y el hijo esa es la primera función. Mira lo que dice el Espíritu Santo o la Biblia acerca de esa función en el Espíritu Santo. Romanos 8.14 Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. El Espíritu Santo es el que lleva a una persona a entender que es hija de Dios. En el hogar el, el, la mamá es la que lleva a ese hijo a que se sienta hijo y vaya la redundancia. ¿Por qué? Porque sentirse hijo es en sí toda una posición y parte de la identidad de una persona. Es lo que tiene, es lo que absorbe la persona. Es lo que lo que entiende la persona que es y que está en su vida. ¿Sí? Eh, mire lo que dice Colosenses 2.2 2 acerca de los lazos. Y, y, y Pablo insistía en esas cuestiones. Dice, quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Repita conmigo, lazos de amor. Entonces, la labor principal de la mamá es formar la identidad de esa persona. Y no se puede crear una identidad si no hay lazos. Y es uno de los grandes errores que las mamás cometen al día de hoy. Cogen un celular, se lo ponen al niño, el niño se pone a ver el celular y ellos siguen. Y no crearon lazos. ¿Sí? ¿O no crearon lazos a través de la comida? Miren, esta semana estábamos hablando cosas acerca de la comida. Y cada rato que tenemos un grupo que estamos trabajando el, el entre semana, hablamos de la comida. ¿Usted sabe qué es la comida y qué tan importante es para una persona? La comida es una de las cosas más importantes y, y, y una de las fuentes de amor más grandes que tiene el ser humano. ¿Sí? Algunos de recuerdan en sus casas, no, mi mamá me cocinaba esto, mi mamá me cocinaba lo otro, yo experimentaba. Lo que estaban experimentando es un lazo. Casi siempre las personas que sufren de bulimia, escuchen esto, iglesia, son problemas que tienen con la parte femenina. Es una forma de decir, no quiero comer. Y no quiero comer porque tengo rabia con mi mamá. Tengo rabia con ella. Porque alguna razón, de alguna manera, demuestran hacia la comida... Un afecto o una situación o un sentimiento Que refleja la relación entre la mamá ¿Por qué? Porque la mamá lo que hace es Llevar esa comida a, esas, a esa mesa Escuche esto Comemos las mismas horas Si usted come mucho En la vida usted derrochará dinero si usted come poco y guarda eh, pesares y guarda comida dicen el que guarda comida guarda pesares usted es de las personas que no va a saber o va a querer eh, no dar en la vida eh, eh, si usted come a horarios diferentes si sus hijos comen en horarios que no son correctos y no se encuentran con los padres especialmente con la mamá esos hijos no van a tener un orden en sus vidas Sí. entonces quiero que piensen en esto estamos hablando de una cosa muy natural pero muy seria ¿Por qué? Porque lo que hace que usted Funde la identidad de esa persona De su hijo De ese niño que tienen En su hogar Son los lazos El olor Sabe que cuando un niño nace Lo primero que hacen al día de hoy Es ponerle ropa de su mamá O traerla a su pecho Porque huele a su mamá De hecho Muchos de los niños lloran Porque cuando lo sacan Lo que anhelan es el olor a su mamá El olor de lo que comió El olor de lo que El olor que ella tiene Y los niños van siguiendo Ese lazo que continuamente Se hace con su mamá hay niños por ejemplo hay mamás que no, han sido, que no han amamantado a sus hijos y al no amamantar a sus hijos lo que han hecho de alguna manera dijo no quiero que mi cuerpo permanezca bien. Hablo de las que eh, lo han hecho por eso otras lo han hecho porque, porque, porque no salía más leche pero las que han hecho porque su cuerpo se mantenga han desprendido o han, han dañado o han, de, han cortado un lazo con sus hijos. Y cada lazo que usted hace todos los días en una comunión es como un pequeño hilo que se va pegando a su hijo. Y ese hilo que se va pegando, que se va haciendo, que se va haciendo, que va haciendo una, un gran lazo con esa persona que le dará la seguridad de quién es para toda su vida. ¿Sí? Entonces, eh, uno de los mayores problemas que tenemos ahora es que las mamás al salir a trabajar al dejar sus hogares en, en, sin, sin el papá porque no lo han tenido, porque el, el caballero se fue o porque la situación lo dice en este momento, porque simplemente hay una moda de salir. Ellas piensan que, que lo están alcanzando todo porque están siendo igual a los hombres. Están haciendo un daño tremendo en los hogares porque no hay quien haga el lazo con ellos. Entonces, ¿quién hace el lazo con un niño en su hogar? ¿Su colegio? ¿El televisor? ¿Su tablet? ¿Su celular? ¿Sí? En cambio, la mamá que está allí Continuamente hace lazos Ahora pastor, pero entonces ¿Cómo hacemos para trabajar? Usted tiene que buscar las maneras De hacer lazos ¿Por qué? Porque la primera función Que usted tiene es esa Y encontramos en el lugar Donde no han encontrado lazos ¿Se sienten inestables? ¿Inseguros? ¿Siente que sus padres No están con ellos? ¿Siente que no valen la baja valía? ¿Sabe que la baja valía La da la mujer? Les conté hace algunos días que el hombre no escoge a la mujer. Es la mujer la que escoge al varón. Usted mira la naturaleza y el hombre, a pesar de que conquista a la mujer, en el, el, el macho conquista a la mujer, la mujer escoge quiero este, quiero este, quiero esta. Si es que varones, ya sabe quién los escogió. ¿no? Es la mujer la que escoge y usted lo mira la naturaleza. Y en el hogar es exactamente igual con los hijos. Quien crea la imagen, la identidad en esos hijos es la mujer por eso nos dice la palabra de Dios que la mujer sabia edifica el hogar y la necia lo destruye mira que no dice el hombre sabio edifica el hogar y el hombre necio lo destruye no va al contrario es la mujer y cada vez que pienso en este versículo para mí es, es gigantesco yo les he dicho que vengo de creado por una mujer eh, eh, bien y, y en, el hogar se dañó cuando yo tenía dos años y, y creo que la mujer, esa mujer, esa gran mujer lo hizo muy bien desde mis, de, de mis eh, perspectiva sin embargo bíblicamente no logró todo lo que tenía que hacer ¿por qué? porque eh, 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 no está diseñada para hacerlo solo sin embargo lo pudo y, y, y llegó a una buena base, a un buen punto porque tiene la capacidad de edificar el hogar entonces repita conmigo, la mujer sabia edifica el hogar pero la, Pero la necia lo destruye. Así es que esto trae para ustedes mujeres un nivel de mucha responsabilidad. Sí, usted, esto trae para ustedes un nivel fuerte de responsabilidad. Un peso muy grande sobre ustedes. Eso es machismo dicen algunos. Olvídese de eso. Olvídese de esa palabra porque es lo que está diciendo el mundo en este momento. ¿Por qué? Porque está dañando el hogar. Vaya conmigo un momento a Génesis. Capítulo 3, creo. Sí? Versículo 15. Usted va a encontrar en la palabra de Dios un sinnúmero de referencias a la labor de la mamá y los hijos. Más que el papá. Recuerde, el concepto es el papá está fuera casando. El papá tiene que volver. El papá tiene que volver roto por dentro tiene que volver con provisión tiene que volver a dar amor tiene que volver a dirigir tiene que ser sabio sacerdote tiene que estar allí sí. es parte del rol del papá pero la mamá tiene que quedarse en su casa dentro del contexto de cuidar su hogar y edificarlo muy muy bien porque es la manera como surge la profesora es, es ella es la profesora de los hijos hijos e hijas de hecho cuando un hijo no aprende a respetar a su mamá no aprender a respetar a su esposa Mire qué interesante Cuando un hijo no aprende a respetar a su mamá No aprende a respetar a su esposa ¿Por qué? Porque la mamá es la que tenía que darle ese contexto De cómo iba a ser las cosas en el futuro Ahora, ¿por qué quiero mencionar este versículo? Porque note que la guerra entre la humanidad eh, Contra los hijos es para la mamá Mire lo que dice Y pondré hostilidad entre tú y la mujer Está hablando de Satanás y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Y tú le golpearás el talón. Note lo que dice. La hostilidad es entre ella y el enemigo. ¿Por qué? Porque ella es la que es capaz de transmitir esa identidad. Haber sido creado por una mujer, a veces he pensado, digo, bueno, yo puedo con mis hijos hacer la labor y puedo ser mamá también. Como ella pudo ser mamá y me he intentado y no he podido hacer lo que hace Sandy. Y Sandy lo hace con mucho cuidado, lo hace con mucho amor. Yo lo hago más gritando, lo hago más de una manera. Sandy es más flemática. Pero yo no he podido hacer lo que ella hace. No por falta de capacidades, no por falta de que no quiera, sino por falta de que no he sido hecho para eso. Porque la mujer es la que imprime esa huella. ¿Sí? Ahora, mire lo que dice entonces Romanos capítulo 8, versículo 16. Vamos a estudiarlo. Dice, porque el Espíritu mismo le asegura a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Es el Espíritu. ¿Qué hace el Espíritu Santo? La mamá es la que asegura que ese hijo tiene identidad. Es la que viene le hijo. No te preocupes. Lo abraza, lo coge, le enseña, lo disciplina, le llama la atención. Están... Cuando vemos que el hogar lo lleva el papá y hace las funciones el hombre, vemos que hay, una, hay un desbalance en el hogar. Ahora quiero que haga una pausa. ¿Cómo fue la relación con sus padres? ¿Con quién se pegó? ¿Con quién usted hizo lazos? Los lazos deben de ser hechos con la mamá. Sí, el papá puede hacer ciertos lazos y es importante que los haga, porque esos lazos le van a traer acompañamiento. Pero los lazos más fuertes tiene que hacerlos la mamá. Si la mamá no lo hace, es catastrófico. El dolor es grande, los problemas psicológicos y emocionales son más profundos que los del hombre. Son muchos más los vacíos. Ya le expliqué por qué. Porque la mujer está hecha con un sinnúmero de capacidades, mucho más que los hombres. Pero por eso tiene que hacerlos. Ahora vamos a verlo en otra versión, la nueva traducción viviente. Pues espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Su espíritu se une, crea lazos con nosotros. Niñas, cuando tengan hijos, tienen que unir a sus hijos. Tienen que hacerlos, tienen que llevarlos a unirse, Son, es la mamá la que está en el hogar haciendo continuamente el lazo y, y quiero ser muy enfático porque la mujer latinoamericana tiene ese gran problema la mujer latinoamericana tiene y cuando pierde o cuando pierde a su esposo piensa que su hijo es su esposo y pasan de nivel totalmente y es serio y de hecho en países como en Latinoamérica o en lugares como en Latinoamérica siempre se pone la mujer de primero antes que el hombre ¿por qué? porque están hechos los lazos incorrectos es la mamá la que tiene que tener esa función. Yo veo algunos de los hombres aquí con los hijos continuamente en los brazos y, y, y entiendo que hay hombres muy buenos trabajando con sus hijos y todo, pero me preocupa cuando veo la mamá desconectada de esa relación porque son flemáticas, porque no tienen... Y casi siempre la raíz de esto es que no tuvieron una buena relación con sus madres. Y al no tener una buena relación con sus madres, les es muy conflictivo tener una buena relación con sus hijos. Entonces, esos hijos crecen sin identidad o con, sin una identidad fuerte. Es la mujer, la mamá, la que da la identidad en el hogar. El hombre de dirección, la mamá de identidad. ¿Amén? ¿Están muy callados? No sé, ¿están nerviosos? No. Bueno, muy bien. Entonces, madre, necesitamos que oren por eso. Necesitamos que hagan la conexión. Se tienen que sentar en esa mesa con sus hijos. El padre puede estar trabajando, ustedes tienen que sentarse con sus hijos. No deje que sus hijos vayan a escuchar televisión a otra parte. No, están perdiendo los lazos. Tienen una mesa en su hogar, ese es el punto de conexión. Y uno de los puntos es la comida, la oración. El, uno de los puntos de, son los momentos donde están. Es el acompañamiento, es el mirar tareas, es el hacer una cantidad de cosas. Es esa preocupación. Donde ese niño dice, me aman y me aman mucho porque hay lazos lazos. ¿Sí? Creo que es uno de los retos más grandes además que tenemos como iglesia. ¿Y por qué es un reto? Porque si usted está trabajando y tiene que volver a su hijo y su hijo de repente se queda en su casa con quién hace lazos? Con Netflix y con MTV y con Instagram. Estamos y eso da una modalidad de hombres de familias que en este momento se invierten los roles. Regáleme esto, atención para esto. Donde se invierten los roles, donde no hay lazos, se invierten los roles. La mamá, el hijo pasa a ser, la mamá pasa a ser el hijo. El hijo tiene que cuidar a la mamá. Vamos a Latinoamérica y a nuestra cultura que no es del cielo. En la cultura que no es del cielo, los hijos cuidan a las madres. Les envían dinero, les envían esto, les envían lo otro. Y es al contrario son las madres las que deben de cuidar a los hijos ahora pastor ¿qué pasa si está muy viejita no le estoy diciendo que no lo haga lo que estoy diciendo es necesitamos reformar al modelo del cielo es el Espíritu Santo quien continuamente le da a los hijos el Espíritu Santo está con ellos cuando se levanta el Espíritu Santo está con ellos cuando se acuesta el Espíritu Santo está con ellos en todas partes y quiero dejarles una tarea es Proverbios 8 Proverbios 8 habla en, entre comillas del Espíritu Santo Y cuando usted lo lee va a encontrarse Que dice Proverbios 8 Habla de que está con el hombre, le dice Le llama, lo motiva Todo lo que está haciendo es creando lazos Lazos, 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 lazos ¿Sí? Debería predicar solamente los lazos hoy Pero no debo O sea, tengo más que hacer, pero los lazos son muy importantes ¿Por qué? Porque es un concepto que no tenemos Como familias O como iglesia, o como mamás Usted no tiene ese concepto de lazos entonces cree los lazos porque es lo que va a dar identidad a sus hijos Muy bien, el segunda, la segunda función de la mamá es cuidar Repita conmigo, cuidar Cuidamos. Hablamos de la diferencia entre cuidar y proteger Dijimos el padre protege Estamos hablando de afuera de, de, de la casa, de las puertas o de las paredes del hogar Hacia afuera el padre protege Pero dentro del hogar Dentro del contexto la mamá cuida ella es la que está cuidando el hogar. Y cuando hablamos de cuidar no significa que venga el león, no significa que venga. No, estamos cuidando el, teniendo el cuidado pastoral de la mamá. Por eso la mamá puede llegar y los hijos llegan tarde en nuestro hogar y Sandy saca y hace comida a las 12 de la noche. Y esos muchachos llegan y no sé por qué a mí, quieto, no le des Pero les da y, y les puede hacer de comer sin ningún problema por el cuidado pastoral. Les falta esto, les falta lo otro, les falta una cosa. Eh, eh, cuida su ropa, cuida todo lo que es ¿por qué? porque está esmerándose por ese cuidado Sí. uno puede ver cuando una persona soltera que le falta una mujer en la casa ¿cierto? y uno lo ve descuidado muchas veces la gran mayoría, en realidad lo que le falta es una mamá por eso ¿qué es lo que le pasa al hombre cuando se separa? que el hombre sale, está solo y le hace, cuida, le hace falta el cuidado maternal de la mujer y cuando la mujer no tiene y no ha tenido esos lazos en su mamá, no cuida al marido. Por consiguiente, le es difícil cuidar a sus hijos. Por eso tenemos que retomar el modelo para poder cuidar correctamente y poder entender qué significa esto. Vamos a Juan capítulo 24. Perdón, no. Eh, Hechos capítulo 16, versículo 6 al 7. Y aquí vamos a ver al Espíritu Santo en acción, cuidando. Mire lo que Dice. Estás está hablando Pablo nuevamente de la evangelización y de la obra misionera. Y dice en el versículo 6, Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Versículo 7, luego al llegar a los límites con Misia se dijeron al norte hacia la provincia de Vitania, se dirigieron. Pero de nuevo el Espíritu Santo de Jesús no les permitió ir allí Entonces ¿qué es lo que quiero eh, eh, mostrar con esto Que el Espíritu Santo es el que cuida La mamá es la que cuida Dice que la mamá debe pararse en la puerta de la habitación a ver jugar a los hijos Y entrar y cuidar y observar Cuando el niño está robando que es coger una cosa que no le pertenece La mamá entra, cuida, corrige cuando el niño está mintiendo, la niña está mintiendo, entra, cuida, corrige, se vuelve hacia atrás. Pero como no hay lazos y nunca ve al niño jugando, siempre está haciendo otra cosa. Entonces, ese niño se pierde porque no hay unos lazos y no puede cuidar ni corregir. ¿Estamos? Entonces, el feminismo invita a la mujer a que ella sea como el varón. No te dejes, tú tienes que salir y ganar y vivir. Y con el pensamiento de tienes que ser mejor no con la necesidad. Mire, hay muchos errores que cometen padres que tienen la oportunidad de que sus esposas hagan el acompañamiento o hagan los lazos con sus hijos y que se vayan a trabajar. No hay mejor trabajo que puedan hacer que hacer unos buenos lazos. Si todas las mamás pudieran estar en sus casas, como en antaño, tendrían hijos súper seguros. Si esas mamás se quedaran para hacer los lazos, ellos cuidarían a sus hijos. No es una cuestión de machismo, porque seguramente que si yo pongo a esa mujer a hacer el trabajo de ese hombre, uf, lo hace hasta mejor. ¿Sí? Pero es una cuestión de lazos. Note, el padre se fue, el Espíritu Santo se quedó. ¿Qué hizo el Espíritu Santo quedándose? Santificar, transformar. La palabra santificar significa transformar. Entonces, el Espíritu Santo está con cada uno de nosotros enseñándole continuamente a no hagas esto en la mañana, en la tarde. Cuando usted se levanta en la mañana, es el Espíritu Santo el que está al lado. Cuando usted ora, es el Espíritu Santo. La Biblia nos dice que el Padre Jesús y el Padre están al lado. El, el hijo y el Padre están trabajando. Y dice, hasta el día de hoy el Padre no deja de trabajar. Eso no quiere decir que la mujer no trabaje. Solo que la mujer edifica ese hogar. ¿Sí? Vamos a tener que pedirle a Dios que nos dé mucha unción para esto, porque han dañado muchísimo ese concepto. Le han, le han roto por todas partes ese concepto familiar. Y el hombre debe de, de apreciar el trabajo del Espíritu Santo. El hombre debe apreciar profundamente y valorar el trabajo de la mujer en el hogar. No, no estoy hablando del trabajo de limpiar en el hogar. No, no, no. Estoy hablando del trabajo de los lazos en el hogar que lo hace a través de todas estas cosas ¿Sí? vaya conmigo a proverbios 29 versículo 15 perdón, proverbios 31 versículo 15 la mujer, hablando de la mujer y de la mamá, antes de amanecer se levanta y da de comer a sus hijos y a sus criados la mujer bíblica el rol bíblico dice antes de amanecer se levanta y da de comer a sus creados. Ella se levantó para hacer los lazos. Padres, ustedes son tremendos cocineros. Pero mamá tiene que crear ese lazo. Es ella. ¿Por qué? Porque cuando lo da ella me lo está dando todo. Yo me siento lleno, llena. Entonces quiero que piensen en sus hogares. Quiero que piensen cómo es. Y quiero que lo lleven. Quiero invitarlos a que lo lleven al concepto del cielo. ¿Quién se levanta en la mañana desde la madrugada? Es mamá a dar de comer a sus hijos. Es ella la que se levanta, es ella la que hace el lazo desde el principio. Y llevémoslo al contexto del Espíritu Santo y usted. ¿Quién está en la mañana con ustedes? Es el Espíritu Santo. El padre ya salió a trabajar, está trabajando, está sentado en el trono. El hijo, ¿dónde está? Trabajando, al lado del padre. Están reventándose porque dice la Biblia en Juan que mi padre hasta el día de hoy trabaja. Aquí no estamos hablando de hombres vagos que están viendo la play y jugando. No, no, estoy hablando de hombres berracos. Gente que puede poner su mirada en el futuro y decir, yo proveo para esta familia. Que viene a las seis cansado, roto la espalda, que tiene lo que sea y vino, y, y, y vino a cumplir su función. ¿Y cuál es su función? Corrigió, trajo, habló, hum, entregó, dio lo que le faltaba. Digo, mi día debería, el hombre debería decir, mi vida tiene que tener 48 horas. ¿Para qué? Para que yo pueda hacer mi trabajo y ir a darle a mis hijos lo que necesito dar. Pero en el hogar hay una gran mujer que desde por la mañana hace lazos. ¿Alguien dice amén? Amén. Tercera función, tercera función o tercera función de la madre. educar ya vimos primero crear lazos segundo cuidar usted no va a poder cuidar, ganar la confianza de sus hijos si usted no crea lazos usted solamente confía en las personas en las que usted ha creado lazos es así o no es decir que tiene algo que los une profundamente eso, eso que los une profundamente es algo emocional, es un cuidado, es algo. Pero eso que hace la mamá, a usted le queda una confianza tremenda. De hecho, la gran mayoría de nosotros, y digo la gran mayoría porque algunos desconfiaron de su mamá porque no vivieron el rol, porque ellos mismos no lo siguieron. Aquí no se trata de poner un dedo y decir culpable, pero se trata de, de, de volver a reunificar el, 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 el sistema. De hecho, cuando una mamá falla, es muy doloroso. Cuando el papá falla, no hay ningún problema. Y no está hablando del apellido falla. Está hablando de cuando el papá no hace su papel, es doloroso. Pero cuando la mujer, la mamá, se cae de ese gran pedestal, porque está hecha con mucha, con, much, con, eh, con mucha belleza, el dolor de los hijos es tremendo. Se les cayó un ídolo muy grande, que es la mamá. ¿Estamos? Por el nivel de entrega y de confianza que tenemos. Miren, cuando viene la gente a la iglesia a buscar o caminar en el Señor, saben que eh, hay una de las cosas que pasa que cuando los enseñamos a orar, para muchos es muy fácil orar al Espíritu Santo y le resulta muy complicado orar a Dios como papá. Hay algunos que dicen orando en sus oraciones, papito Dios, y dice me siento ridículo. Pero si es al Espíritu Santo, es muy sencillo. ¿Por qué? Porque de alguna manera, se coordina o está conectado con la relación de mamá. Porque la mamá genera una confianza muy profunda. Eso hace, ¿por qué? Por los lazos. Debido a que tiene esos lazos, es que cuida la labor que está haciendo. Y al cuidar es capaz de cuidar, de tener ese cuidado pastoral, de mendarle la media a ese muchacho si es necesario, pero también de darle y cogerle las orejas y tirárselas porque... Este muchacho no está haciendo lo correcto. ¿sí? Eso es cuidar. Lo que lo lleva a educar. Entonces, el papel de la mujer, de la mamá, es cuidar. Vamos a Juan 14, 26. Veamos al Espíritu Santo en acción. Mire lo que dice Jesús hablando del Espíritu Santo. Y dice, el Espíritu Santo vendrá y los ayudará. ¿Qué dijo? Los ayudará. Porque el padre, recuerde que dijimos hace un par de semanas... Que la mujer es la ayuda ¿de qué? Del hombre que viene el Espíritu Santo? A ayudar Sí, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar ¿Quién toma el lugar? El Espíritu Santo del Padre Escuchen lo que dice El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas Y les recordará todo lo que es enseñado Si yo saco este contexto y le digo su mamá les enseña todas las cosas y les recuerda todo lo que está, lo que les he enseñado, ustedes me dirán, es cierto, así es mi mamá. Así es una mujer. Ese es el contexto de la mamá. Por eso, mamás, quiero que me observen y regalen su atención. Si tuvieron malas relaciones con sus madres, necesitan hacer algo. Necesitan enmendarlas. No es importante. Es urgente. Es hiper mega urgente. Porque eso es lo que están dando con sus hijos. Y usted, si no tuvo una buena relación con su madre, no va a poder tener una buena relación con sus hijos. No va a poder hacer lazos. A no ser que con el Espíritu Santo usted las pueda hacer bien. Y estoy hablando de las hijas o de los hijos que tuvieron que trabajar. ¿Qué pasa con el esposo? ¿Sabe qué pasa con el esposo? Que cuando la mamá tuvo, la mujer tuvo una buena relación con la mamá, llega al hogar y experimenta una mamá. A veces le digo, Sandy, ¿por qué es tan importante para mí, Sandy? Bueno, la verdad es que se parece a mi mamá. Y un hombre busca una mamá. Pero cuando la mujer no ha tenido una buena relación con la madre... Tiene muchas dificultades Porque el esposo no es capaz de hacer de mamá ¿Estamos? Vamos muy despacio y entendiendo esto Necesito que quede muy claro Porque quiero inspirarlo a que usted llegue a su casa Y diga yo tengo que hacer lazos Tengo que aprender otra vez La mujer que no tuvo una buena relación con la madre Por alguna razón Necesita Entrar en un proceso profundo con el Espíritu Santo Y necesita conscientemente observar Qué es lo que hace el Espíritu Santo Y ella decir yo quiero ser como el Espíritu Santo Cuida, enseña, reprende Está allí todos los días, se levanta La Biblia dice en, en, en Eclesiastes, en, en Proverbios El Espíritu Santo está en la calle, grita, sale, hace Anteriormente salía la mamá por esos muchachos Que el papá estaba trabajando Lo traía del barrio, se hacía cualquier cosa Lo traía, le gritaba la, Bueno y los hombres recuerdan El día que mi mamá me golpeó en la boca El día que mi mamá hizo esto El día que hizo esto El día que mi mamá El día que mi mamá No le está quitando poder al padre Está enfatizando en el trabajo único Que hace la mamá Si tenemos la oportunidad De que nuestras madres, esposas Levanten y discipulen a nuestros hijos Lo vamos a hacer bien Vamos a Proverbios 29, versículo 15. Escuche esto. Necesito que ponga atención. Proverbios 29, versículo 15. La vara de la disciplina hace al hijo entendido. Escuchen, iglesia y familias. Aquí viene una parte que es muy interesante de notar. Pero el hijo consentido es una vergüenza para su madre. ¿Para quién es una vergüenza? ¿Por qué no dice que es una vergüenza para su papá? ¿Por qué Dios es machista? ¿Porque Dios es injusto? No Porque quien está en el hogar creando los lazos, corrigiendo, dirigiendo, enseñando Es la mamá A mí me parece bastante injusto desde, desde una perspectiva Si usted no lo escucha y no sabe de qué está hablando Dice, pero ¿cómo así? ¿Salió ese muchacho malo por la mamá? No, es porque la mamá es la que tiene la microenseñanza. En una escuela, usted tiene al director de la escuela y tiene al profesor. Y, y puede que el director tenga más trabajo, puede que el, 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 que, que, el, que el maestro, pero el maestro tiene el contacto continuo con los estudiantes. Y ese es el papel de su casa. Necesito inspirarlo. Qué interesante que la, el trabajo de la mamá si el hijo sale mal, es una vergüenza para la mamá. Y yo sé que puede ser frustrante porque hay mujeres que les ha tocado hacer papel de papá y mamá. Pero quiero que sepa que el primer papel que tenía que hacer era el de su mamá. Vamos a Proverbios 10.1. De la misma manera, mire cómo funciona. Y estamos hablando de hijo o hijas. Los proverbios que Salomón escribió, un hijo sabio trae alegría a su padre, nota esto, alegría a su padre y un hijo necio trae dolor a su madre. ¿Por qué la gran diferencia? Porque el fruto del hijo es la mamá, lo llevé a Génesis 3.15, siempre la mujer tendrá una pelea por sus hijos. Porque ese es el diseño de Dios El diseño de Dios no es que la mujer saliera A casar con el hombre, necesito repetirlo Pero pastor ya no casamos No, el diseño inicial de Dios No era ni que viviéramos en ciudades Era que el hombre salía Y la mujer se dedicaba a imprimir el ADN En esos hijos, a formarlos bien A hacer que esa niña haga esto A hacer que esa niña aprenda a hacer su labor A hacer que tengan valores A hacer que respeten, a hacer que ese hijo tenga responsabilidad A hacer que ese hijo trabaje es la mujer la que indica que ese varoncito tiene que salir de casa. Y le dice al papá, sáquemelo porque aquí hay un problema. Si ese muchacho usted no me lo saca, se lo mando. Allá se lo mando a usted para que trabaje con él. Y el niño salió, yo no quiero salir de la nagua de mi mamá. Cortó, el cordón umbilical y lo mandó para el, para el campo. Y en el campo, venga para acá jovencito, coja el arma y vamos. Y rómpase la espalda porque aquí lo que tenemos que hacer es proveer. Mientras que ellas hacen su labor en el hogar entonces ¿cuál es la alegría? oh qué hijos los que tengo dice el varón y cuando sale mal la mujer dice en su inconsciente y quiero decirle que esto es una realidad ¡ah! ¡Qué dolor al varón no le duelen los hijos como le duele a la mamá y no es que el hijo sea un descarado o que el varón sea un descarado no es que el varón no los amamantó es que no los tuvo en su vientre durante nueve meses entonces no hay una conexión profunda Miren, óigame bien esto, sin, sin sacarme de contexto. He admirado mucho el papel de la mujer. Tengo toda la facilidad para decir que no es ni el concepto que el mundo nos presenta ahora. Fui creado por una gran mujer, tengo una gran mujer a mi lado y, 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 y mi primera relación es con mi pastora. Tengo una jefa y, y, y trabajo muy bien. Sí, hay, las personas que fueron criadas por mujeres tienen, no tienen problema. Pero no es igual. La mujer sufre por un hijo. El varón dice, sáquelo, vaya. Y la mujer se adolece por ese hijo. Y me he preguntado, ¿qué siente? ¿Qué tiene que sentir una mujer con un hijo nueve meses en tu vientre? O sea, tiene que ser una relación, sale de ella misma, se cría en ella misma. Ese lazo que tiene allí. Es tremendo Por eso cuando ese hijo nace Esa mujer necesita continuar Haciendo ese lazo hasta el final Es la mujer la que tiene que hacer los lazos Es verdad lo que dice Proverbios 10.1 El hijo qué alegría trae a su padre Pero el necio le duele a su mamá un montón Porque sabía que en su interior Hay algo que está conectado por último, y quiero ser enfático en esta última función, la última función de la mamá es dar gloria al padre. Señoras, mujeres, niñas que van a tener esposos más adelante, cuando tengan 25, 30 años, quiero decirle que sus hijos tendrán la imagen que ustedes les den de los padres Romanos 8.15 vaya conmigo a esta paráfrasis escuche lo que dice porque el Espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo ¿quién les dio el Espíritu? el Padre ¿quién les dio el Espíritu? bueno diga conmigo Dios ¿quién les dio el Espíritu? Dios Dios el Padre ¿estamos? escuche lo que dice el Espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza, o sea, que el Espíritu Santo. Por el contrario, el Espíritu, o sea, la mamá, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios. O sea, glorifica al Padre y nos permite llamarle a Dios, papá. Mujeres, ustedes no se imaginan el error que han hecho cuando han hablado mal de sus esposos. A los hijos El esposo la embarró El esposo hizo lo que fuera Y la mujer va y llora con el niño Es Con ese niño no tiene que llorar usted nada Paso tiene pastores, llámelo y sigue, sigue con los pastores Llore con su pastor, con su pastora Vaya, toda la cosa Pero hay mamás y le cuentan todo a ese hijo Y le han formado toda la imagen Ves, es que tu papá es así Tu papá es así Por, Después se quejan porque Dios Se parece a lo que es tu papá es un irresponsable Ellos van a pensar que Dios es un irresponsable Porque el trabajo más grande que hace el Espíritu Santo Es glorificar al Padre Es crear la imagen del Padre Le vuelvo a dar el contexto El hombre es cazador Tiene que salir Caza, va, va Trae los frutos, trae todo Se rompe la espalda Horas y horas trayendo, cazando Puniendo su vida para eso, estando solo, lo que sea, vuelve a su casa. De aquí a que, desde que salió hasta que llegó, han pasado 10 y 15 horas. La mamá le dice al hijo: Ahí viene tu papá. Es un campeón. Es un cazador. Seguro que hoy trae un venado. <risa> no sé si usted ha comido mucho león, pero bueno. Pero seguro que si cazó ese león lo trajo. Y hoy comeremos esto. Y la mamá cuando llega ve y el hijo le dijo anda, recibe a tu papá. Quítale los zapatos, pone chancletas. El papá necesita estar bien porque al día de mañana tiene que levantarse y tiene que salir a trabajar. Tráele un café, tráele un té. Cuando el papá se sentaba a la mesa, ¿a quién lo ponía en una mesa de varios puntos? Y de, de seis ocho personas, el papá en el centro, la mamá le dice: No, 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 ese es el puesto del papá, no me lo toques. El Espíritu Santo hace ese todo el tiempo. Tú eres el templo de Jesús, dice el Espíritu Santo. Tú eres el templo de Dios. No, cuidado, haces algo, cuidado, haces lo que no es. Se sienta en el, en el, en el centro. El papá, los huevos primero. Que el niño es muy pequeño, que espere o le antes. Espera, se sienta y el papá es el que tiene que ser servido. ¿Por qué? Porque ese desgraciado está haciendo las cosas bien. No lo sé si la está haciendo. No es usted quien tiene que hacerlo. Pero sus hijos tienen que ver una imagen correcta de un padre. Y al ver la imagen correcta del padre, ellos van a ser esos padres que usted les enseñó. Entonces, cuando la mamá le dice al hijo una cantidad de cosas, casi siempre les pasa lo mismo. ¿Ves? Yo no sirvo en mi casa, yo no sirvo porque no vio un modelo correcto. La mamá es la que crea esa imagen. La imagen que usted tiene de Dios Padre, usted nunca lo ha visto, dice la Biblia. Es la imagen que el Espíritu Santo le ha venido dando todos estos años. Hay dos imágenes. Una, la que le dio su papá terrenal o su mamá en su casa. Y la segunda, es la que el Espíritu Santo le está dando continuamente. Le está reformando la imagen de papá. Continuamente 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 Por eso nos dice Proverbios Perdón Romanos 8.15 El Espíritu Nos hace clamar Nos hace glorificar Al Padre Proverbios 31.23 Esta es la mamá bíblica Y con esto terminamos El grupo alabanza o oh. Versículo 23 Su esposo Es bien conocido en las puertas, solo si tenemos piano está para que se dejen ministrar ustedes allí y aprovechen la administración del Espíritu. Su esposo es bien conocido en las puertas de la ciudad, donde se sienta junto con otros líderes del pueblo. Miren, lo que hace el Espíritu Santo es hacer conocer a Dios. Esa es la labor. ¿Seguimos estos pasos? Vamos a hacerlo muy bien. Quiero que nos pongamos en pie, ¿sí? Pensemos, por favor. Recuerda lo que dijimos desde el principio. Pongan su mirada en el cielo. Necesito que pongamos la mirada en el cielo. Mamá tienes un trabajo mucho más fuerte. Sí y no, tú eres muy capaz Pero necesitamos hoy Retomar el papel correctamente Los lazos son muy importantes ¿Sabe quién tiene que disciplinar a los hijos primero? La mamá La mamá tiene que disciplinar a los hijos primero Corregirlos y luego enviarlos a la siguiente estancia cuando venga tu papá quiero decirte esto y el papá tiene que llegar y corregir con eso no estoy diciendo que el padre no corrija ojo con los padres que no son, con el corrigen están dando una muy mala enseñanza en su casa porque ustedes son sinónimo y símbolo de autoridad no, no lo corrijas Estás diciéndole No hagas lo que tienes que hacer Pero mamás Estamos hablando del Espíritu Santo Lazos Pidan los lazos Señor danos gracia para hacer lazos Lo último que ese hijo Tiene que experimentar O que no puede Que no puede dejar de experimentar Es que es un hijo yo sé que hay una labor muy fuerte Y admiro a las mujeres que están solas Porque sé qué significa ser papá y mamá O lo vi Pero por eso las jovencitas Y los jóvenes tienen que tomar buenas decisiones Chicas la imagen no vale nada Absolutamente TikTok es una basura Es simplemente imagen Eso no es una realidad Se lo digo de verdad Porque veo algunas danzando y bailando Y y llamando cosas que no son Esta es la realidad La familia es la realidad Lo que ustedes viven en su casa Es la realidad Ver a una mamá que se levanta A servir a sus hijos Antes inclusive muchas veces Que el padre es la realidad Ver el sufrimiento de una mamá Perdiendo hijos, llorando Porque ese hijo se apartó Porque quedó embarazada Porque embarazó a otra persona Esa es la realidad TikTok, Facebook no muestra eso Las redes sociales no muestran eso ¿Por qué no lo muestran? Porque es una ilusión Pero ustedes están hechos a formar un hogar Están formadas para eso Equipadas desde lo más profundo de su interior Hijos, la labor de sus mamás Especialmente ustedes que tienen la mamá sola Es muy difícil Yo vi a mi mamá llorando Muchos años con dificultades Tapando huecos Haciendo un hueco Para prestar dinero Para poder al siguiente Tapando un hueco Abriendo un hueco Para tapar otro Sufriendo Un hijo en la droga Intentando ser el varón De la casa Y no poder La labor es muy importante Pero veo en la iglesia Mujeres que hoy No tienen lazos profundos Con sus hijos no lo han logrado hacer Y es porque sé que en algún momento Sus mamás tuvieron que ver lo mismo Unos hijos Tuvieron que ver y ser papá y mamá Y por eso a ustedes Muchas de ustedes les cuesta Glorificar a su esposo Ahora no es fácil glorificar a un hombre Que no tiene liderazgo pero eso es cuestión de otro tema Hoy estamos diciendo Mujer necesitas hacer lazos Cuidar ya lo haces bien Enseñar lo haces Pero dos cosas son importantes Hacer lazos y glorificar Dales una buena imagen de Dios a tus hijos Vuelve pídele perdón a su esposo Vuelve otra vez a hacerlo, a intentarlo Ora en la mañana cuando te levante Señor Ayúdame a ser la mujer que necesito ser para mi hogar. Porque soy la constructora del hogar. Usted es la arquitecta de su hogar. Niñas, ustedes van a ser las arquitectas de su hogar. Y la verdad, su marido va a ser hasta donde usted le permita. Y no va a ser lo que usted no permita. Usted tiene esa capacidad. Úsela con santidad. Úsela con mucha santidad. He visto mujeres muy valientes corrigiendo a sus esposos, no corrigiéndolos, mostrándoles el camino. Y no se han pasado de la autoridad, lo han hecho con tanta sabiduría. Y no han roto las leyes de Dios. Y sus hogares están balanceados, porque lo hicieron con santidad en su corazón. Hombres necesitan mujeres así. Su mujer no es de TikTok. Su mujer es de acá, de la casa de Dios, de aquí de la Biblia, la que sabe qué significa, la que será capaz de levantarse en la mañana y cuidar a sus hijos desde la mañana, la que se levantará antes y muchas veces tendrá que ir más tarde que ellos. Eso no quiere decir que usted tendrá que ayudarle. Quiere decir que usted debe de hacer su papel Con muchísima santidad Reconociendo la labor de esa mujer Si hoy tiene la oportunidad De criar a sus hijos Háganlos bien Pues toda su familia Y la nuestra está Bajo grandes amenazas De destrucción Cierre sus ojos Espíritu Santo Tú quieres como la mamá nuestra. El mundo anterior ha creído inclusive que hay otra mamá. Pero esa labor la haces tú. Y hoy nos estás enseñando lo que quieres que hagamos. Y así como tú lo has hecho con nosotros, yo te pido que venga sobre nosotros como iglesia un poder muy grande. Pídale al Señor conmigo. Yo te pido que venga sobre mí poder, unción, fuerza, llámelo como quiera, provisión, pero que sobre mí venga la capacidad de hacer lazos. Que sobre mí venga la capacidad de cuidar, no que se cuiden ellos. Que sobre mí venga la capacidad de enseñar y que sobre mí venga la capacidad de glorificar al Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús. Báñanos a esta iglesia. A nuestras familias. En nuestros hogares. No solamente obligándonos. A nosotros mismos. Sino haciendo que sea fácil. Y muy sencillo. Yo te pido que entres. Como entra el aire en un hogar. Como entra el calor en un hogar. De una manera muy sencilla. Y abra los ojos. De mis hermanos y mis hermanas. Aquí presentes. De tu familia. Gracias Señor. Gracias por cada hombre y mujer aquí en este lugar. Pero gracias por cada mamá que hace su labor y que hoy se inspira y decide en su corazón. Yo lo voy a mejorar. Quiero que sepas que lo has hecho bien. Porque ya la cargas bien puesta sobre ti. Pero cuando te des cuenta y pienses en el futuro. Quedarás hijos modelos. Modelos en el Señor. ser glorificada en todos los aspectos. Pero tu corazón continuará glorificando al Padre, no a ti misma. Señor, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a un momento terminar así con esta mentalidad pensando cómo puedo hacer mejores lazos. Jóvenes hombres pensando cómo puedo encontrar a una mujer que sepa hacer lazos. Un hogar sano. Los hombres pensando, ¿cómo puedo animar a mi esposa a hacer esos lazos, a glorificar? Viviendo vidas santas que digan, yo quiero hacerlo. Dele un abrazo a la persona que está allí y Dios los bendiga ricamente y los que están en internet también.